1: ecco il secondo giro di chiave ciao vediamo soprattutto sentiamo che rumori ci sono fuori fuori dalla finestra una macchina che arriva c'è un cielo grigio molto nuvoloso un cielo coperto non piove tira un po di vento e fa freddo Dovresti vedere le calze che ho messo oggi. Ho trovato un vecchio paio di calze, un paio di calze da montagna, da alta montagna, un paio di calze pesantissime, spesse come un paio di pantaloni. Ah, che bello, guarda, sono, sono così contento di aver trovato il mio vecchio paio di calze che usavo quando andavo a camminare in montagna, a scalare le montagne, perché ho fatto anche questo prima di fare le maratone. Facevo non tanto lo scalatore, ma sicuramente il camminatore. E passavo ore e ore a, ad attraversare le montagne, lungo i sentieri, dormivo eh, in alta quota, nei rifugi di montagna, tutto bellissimo, tutto meraviglioso. Oh, che bello, che bello, la nostalgia ritorniamo al presente, non volevo usare l'anglismo, trekking e facevo trekking, però trekking con la g finale, mi raccomando (ride) facevo il trekking, facevo il camminatore, ecco, l'alpinista, posso dire? No, l'alpinista, beh, gli alpinisti fanno, fanno montagne più, eh, più alte, arrivano agli 8000 metri, però io ero iscritto al CAI, come si chiamava? CAI, Comitato Alpino Italiano, può essere, penso proprio di sì, avevo proprio la tessera del CAI, che bello, che belle le montagne, che belle le Alpi, che bello arrivare sulla vetta, l'altezza massima che ho raggiunto a piedi, rigorosamente a piedi, partendo da, uh, da Fondovalle, con dei dislivelli eh, considerevoli, notevoli, stavo dicendo importanti, no? però i dislivelli non sono importanti, basta usare sempre questo aggettivo importante, con dei dislivelli di 2000 metri ecco sono arrivato a sono arrivato al massimo di 3000 e 3.000 metri 3200 metri 3300 metri è una è una bella altezza è un'altezza eh, notevole eh, non ho raggiunto i 4000 ecco qualche c'è una montagna qua non troppo lontano un 4000 eh, come si chiamava il Mamma mia, il Margherita, mi ricordo... Non mi ricordo, vai, non mi ricordo il nome, non, non ho fatto il 4000, però già i 3200 metri che ho, ri- che ho raggiunto, non mi ricordo il, il nome della montagna, ecco, mi, mi bastano e porto ancora negli occhi e nel cuore eh, la gioia di quei momenti e lo spettacolo e la comunione con la natura. Vedere i panorami dall'alto così belli, il silenzio, la pace, è proprio una una terapia per il cuore e per l'anima. Mi servirebbe un po' di quella pace, un po' di quella serenità e di quella contemplazione perché perché mi innervosisco, perché qua giù quasi al livello del mare eh, in pianura in pianura c'è molto nervosismo perché che cosa è successo no niente il congiuntivo il congiuntivo ancora qua ci sono due fronti di resistenza di resistenza nei confronti di, eh, de- degli attacchi eh, degli avversari della lingua italiana qua non c'è nessun, nessun nemico straniero eh. è tutto un attacco interno è una guerra civile Mamma mia, usiamo, usiamo termini guerreschi. Mamma mia, una guerra civile. Italiani contro italiani. Italiani che si interessano della lingua italiana, che si pongono delle domande, e altri italiani, la maggioranza, che, che massacrano la lingua. A volte consapevolmente, molto più spesso inconsapevolmente, proprio per eh, questa mancanza di attenzione, per questa totale incuria nei confronti della lingua che comunque parlano, che purtroppo parlano e che massacrano proprio parlando. Gli italiani che difendono la lingua possono contare sulla legione straniera. (ride) La legione straniera che è un po' l'esercito della salvezza della lingua italiana, guarda quante cose mi stanno venendo in mente proprio adesso, in questo momento le userò, le userò userò in diretta su YouTube così ci facciamo un po' di risate, allora l'esercito della salvezza, la legione straniera, gli amici che in tutto il mondo studiano l'italiano e che si pongono delle domande, poi noi facciamo delle domande a noi stessi, quindi noi Ci facciamo, facciamo a chi? A noi stessi delle domande. Ci facciamo delle domande e le facciamo ai nostri interlocutori. Quindi ieri abbiamo cercato di salvare il soldato Pietro, adesso cerchiamo di salvare il il congiuntivo. E volendo riflettere sul congiuntivo leggo un commento arrivato oggi sul canale YouTube, un commento al video del buongiorno buongiorno di questa mattina, canale YouTube, un italiano vero che ormai tutti noi chiamiamo UIV. Hai notato? Ormai io non, non dico più un italiano vero. UIV. Allora, Juanjo scrive, caro Roberto, nella grammatica non c'è niente di universale. Eh sì, perché il, mo, il, il motivo Il motivo ispiratore del video di questa mattina, l'ispirazione, la drammatica ispirazione, proviene da un mio collega youtuber, (ride) che non insegna l'italiano, uno youtuber simpaticissimo che i miei figli amano e quindi è simpatico anche, anche a me, però... Però questo youtuber cosa ha detto? Supponi che io devo comprare i regali, no, supponi che io debba, e allora da lì abbiamo riflettuto un po' sul verbo supporre, molto bene, bravo lo youtuber che ha usato il verbo supporre, un verbo che i miei bambini non conoscevano, malissimo per l'indicativo, o meglio, malissimo a mio modo di vedere, per me, a mio parere, ma non per tutti. Adesso vediamo, adesso ti dico tutto. Caro Roberto, nella grammatica non c'è niente di universale, ci sono delle lingue dove non c'è il verbo essere. Ce ne sono altre senza la categoria del genere e invece qualcuna ne ha tre. Ci sono lingue che non conoscono il congiuntivo e funzionano perfettamente. Non è questo il punto. Il congiuntivo, come tutto, sarebbe prescindibile, potremmo farne a meno. Qua si usa di più l'aggettivo imprescindibile, però certamente esiste anche l'aggettivo prescindibile, cioè se ne potrebbe fare a meno, ritorno al commento. Ma se l'italiano ha, fra virgolette, scelto di averlo, allora dobbiamo usarlo, dobbiamo sfruttarne le sfumature che sono tante. Non posso immaginare lo spagnolo senza il congiuntivo e penso che l'italiano sarebbe un po' più povero se non ci fosse la possibilità di scegliere il modo verbale giusto. La complessità è bellezza. Bravo Quanco, la complessità è bellezza. Viva la complessità. Non c'è niente di difficile di per sé. Nel momento in cui si dice, si usa la parola difficile, si crea la complicazione, il problema, via, cancelliamo dal nostro dizionario difficile, l'aggettivo difficile, cancelliamo il sostantivo problema, via. Ani ha risposto a Juanco e ha scritto se non sbaglio io direi che la complessità, io direi non la complessità ma lo sviluppo Riuscito della lingua, quindi eh, Ani dice: No, non, non voglio parlare di, di complessità, ma di, ma di sviluppo sulla via della perfezione eh, sia della sua efficacia comunicativa, sia della sua bellezza. Quindi Ani eh, cerca di non vedere nemmeno la complessità, ma di vedere la, la perfezione, la bellezza. Ma eh, poi eh, quando ritorna, ritorna sul tema e ribadisce il fatto che. Eh, Per Juanco e per tutti noi complessità non vuol dire problema, al contrario, infatti, Juanco scrive «Sì, sono d'accordo con te, io intendo la complessità non come difficoltà, ecco, bensì come la possibilità di mettere in parole tutte le sfumature del pensiero che di suo è complesso, il pensiero che di suo di per sé è complesso, vario» con mille facce diverse. Questa possibilità rende il tutto forse più difficile, ma di sicuro anche più bello. Io non ho niente altro da aggiungere. Tolgo il difficile, metto complesso, rende tutto più complesso, ci sono più cose da tenere insieme, va bene, ma altrimenti, attenzione, potremmo davvero decidere di... Eliminare il congiuntivo e poi anche qualche tempo del modo indicativo, il participio presente, il participio passato, chi se ne frega, questo possiamo tranquillamente toglierli. Potremmo anche usare solo l'infinito, io mangiare, ma adesso qua col podcast è difficile, ma, sai, potremmo anche solo gesticolare ed emettere qualche suono. Anche con i suoni, anche con i suoni si può comunicare con i gesti, sono certamente più potenti i gesti che le parole. Quando un gesto contraddice una parola, quando la comunicazione non verbale contraddice, va in senso inverso, va in senso opposto rispetto alla comunicazione verbale, vince certamente, vince, la comunicazione non verbale, quindi i gesti sono più importanti. I bambini, i neonati, sanno parlare? No. Parlano? No. Comunicano? Sì, tantissimo. Non è necessario parlare il linguaggio, ma perché? Ci, ci sono tanti tipi di di linguaggio. Vogliamo questa cosa? Un po' mi dispiace, però, però qua eh, ho letto una cosa che mi ha ricordato il motivo per cui per anni sul canale YouTube, oggi non ho detto il nome, l'indirizzo, un, sì, l'ho già detto, un italiano vero, ho sempre cercato di rinviare l'appuntamento col congiuntivo, col, ho, sì ho detto ma vabbè però sai occupiamoci di altre cose, Oggi ho riletto una pagina, ho trovato ancora una, una pagina di un sito molto importante, di un punto di riferimento per tutti gli studiosi della lingua italiana, per chi insegna la lingua italiana, il sito di Treccani. Treccani famoso per l'enciclopedia e famoso anche per i lavori, il materiale riguardo alla lingua italiana che Treccani da tanti anni... Mette a disposizione gratuitamente su su internet. Quindi poi è molto molto visibile in Google, è molto facile trovare il sito di Treccani se vuoi avere qualche qualche delucidazione, se hai qualche dubbio, puoi fare anche tu, come fanno moltissime persone che insegnano, che imparano l'italiano, scrivono l'argomento grammaticale di interesse, poi sempre in Google a fianco scrivono Treccani, Treccani e, e, e trovano i risultati tanti eh, contenuti, tanti contenuti eh, importanti e preziosi sul sito di eh, sul sito di eh, Treccani, ho trovato una pagina oggi e adesso ti leggo. Ti leggo la cosa che, che mi ha lasciato perplesso e che che ha suscitato in me molte domande. Ti leggo la frase. Non di meno nel parlato corrente e sempre più frequentemente anche nello scritto, pure di carattere pubblico, articoli, articoli giornalistici, eccetera, al posto del congiuntivo imperfetto nella subordinata si trovano altre forme verbali. Poi ci sono due esempi. Vorrei che ci vediamo presto. Sarebbe bello se ci incontriamo a casa tua. Evidentemente chi studia la lingua italiana sa che eh, si dovrebbe sarebbe più bello io direi si deve <ride> si dovrebbe sarebbe più bello sarebbe più giusto secondo gli insegnamenti classici dire vorrei che ci vedessimo presto sarebbe bello se ci incontrassimo a casa tua Treccani non dice che è giusto così Trecani non dice che è giusto vorrei che ci vediamo presto sarebbe bello che ci incontriamo a casa tua Trecani dice che c'è chi dice così. Treccani dice che c'è chi scrive così articoli giornalistici, eh, non la chat di Whatsapp. De... Eh, lasciamo perdere. La chat di Whatsapp, stavo, stavo specificando quale chat, ma perché devo farlo, no? non voglio offendere nessuno. Eh, no, Articoli giornalistici. E nel momento in cui Treccani, senza specificare niente altro, presenta anche questo modo alternativo, in qualche modo, in un certo qual senso, in un certo qual senso, legittima anche questi modi. Sto criticando Treccani? No, non sto criticando Treccani, non posso permettermelo. Non lo dico per falsa modestia, non lo dico per sudditanza psicologica, perché sono su un altro livello, sono più in basso. Per la mia sensibilità, però, io vorrei, ecco, io vorrei che non si facesse così, vorrei che non si permettesse di avere anche questa alternativa. Esistono, ci sono italiani che dicono così, sì, ma non lo metterei sullo stesso piano, non metterei questa possibilità sullo stesso piano di quella, rispetto a quella classica, lo stesso piano di quella classica. Nel momento in cui il sito Treccani presenta anche questa, anche questa forma, in un certo qual senso, questa forma entra a far parte del novero, del novero delle possibilità, della gamma delle possibilità. Ripeto, Treccani non ha detto che è giusto così, ma ma, ma è, ma. Che e poi è il lavoro dei linguisti che osservano, ascoltano, registrano, presentano l'atteggiamento dei linguisti nei decenni: è certamente cambiato. L'atteggiamento di chi scrive le grammatiche è certamente cambiato nei confronti della lingua scritta, della lingua parlata. della della nobiltà di una lingua rispetto all'altra di un tipo di lingua rispetto a un altro tipo di lingua di un uso rispetto a un altro uso adesso certamente si dà più eh, dignità c'è molto più interesse per la lingua parlata e poi bisogna capire che cosa vuol dire lingua parlata lingua parlata tra amici, in famiglia. E poi io mi ribello un po', adesso sto pensando ad alta voce, mi ribello un po' al fatto che per forza la lingua parlata deve essere o debba essere, per forza deve, per forza, per forza eh, debba, per forza debba essere, uso il congiuntivo, per forza debba essere... Mi ribello un po' al fatto che per forza la lingua italiana debba essere, la lingua parlata, la lingua parlata, scusa, debba essere eh, più brutta, eh, più sgrammaticata rispetto a quella scritta. Ma se una persona parla l'italiano, eh, conosce, oh, è caduto il mouse, il mouse, il topo, no il mouse, ma sì il mouse. Se eh, qualcuno ha una certa consapevolezza della propria lingua o di una lingua in generale e parla quella lingua e vuole parlare poi certamente userà un registro diverso uno stile diverso ma uno stile che ha una sua logica, che ha un suo senso non necessariamente più sgrammaticato certamente quando parlo dico le cose in maniera diversa rispetto alla forma scritta, ma cerco di aderire a una certa coerenza grammaticale, almeno secondo, secondo il modo in cui io intendo, ho imparato e ho studiato la grammatica. Bah, non so, ho detto tante cose, troppe cose, io ci rifletto, se vuoi dire... Se vuoi dire la tua, scrivimi. Scrivimi qua su sprecher, faccio fatica. Mandami un'email. Un italiano verob con la B finale, tutto attaccato. E, e non dico tutto minuscolo. Puoi scrivere anche maiuscola l'email, tanto mi arriva lo stesso. Un italiano verob chiocciola gmail.com. Un'ultima cosa, sempre quella. Ci vediamo. Ci sentiamo. Ci scriviamo. Ci leggiamo. Di qui, di là, dappertutto. Insomma, stiamo sempre insieme. E se stiamo insieme, ci sarà un perché. Ciao!
0: If you're a woman over 40, dealing with hot flashes, insomnia, brain fog, moodiness, or weight gain, you don't have to accept it as just another part of aging. The experts at MIDI Health know all these symptoms can be connected to the hormonal changes of menopause. And Midi can help with safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of Midi patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. Judy. <laughs>